0: Dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Petrus mengungkapkan mengenai istri yang harus tunduk kepada suami dan bagaimana ketundukannya itu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Petrus 3 ayat yang kedua. Dimana firman Tuhan mencatat demikian. Jika mereka melihat, Bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu? Saudaraku, Petrus mengatakan bahwa suami Anda akan melihat perubahan Anda dan akhirnya ingin memiliki hidup saleh bagi Allah. Sehingga Anda tidak lagi ingin menuruti kehendak hati terhadap segala hal yang duniawi. Sebab itulah, Ada kesaksian yang bisa Anda berikan kepada suami yang belum percaya. Ada seorang wanita lainnya yang mendatangi saya ketika saya masih menggembalakan jemaat dan berkata, Yosia, saya mengajak suami setiap minggu ke gereja. Dan dia sebenarnya adalah wanita yang bisa membawa suaminya, karena dia memang sangat dominan. Kemudian dia melanjutkan, Suami saya itu belum percaya. Dan setiap minggu saya berharap dia mengambil keputusan untuk mempercayai Kristus. Tetapi nyatanya sampai saat ini dia tidak menyatakan hal itu. Senin pagi biasanya saya sarapan sambil menangis dan memberitahu dia betapa besar harapan saya supaya dia mau menerima Kristus. Begitu kesaksian sang wanita ini. Bahkan dia katakan ketika pulang kerja, ketika makan malam dia kembali tetap menangis. dan memohon supaya suaminya menerima Kristus. Saya lalu memikirkan setiap ucapan atau cerita dari wanita ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana perasaan Anda jika setiap pagi dan malam saat Anda makan dengan wanita yang menangis? Saya secara pribadi pasti tidak tahan, dan saya yakin Anda pun sama. Kemudian saya menelpon wanita ini dan berkata, Lebih baik Anda tidak membahas tentang Tuhan dengan suami Anda. Lalu dia berkata, Maksud Anda, saya tidak perlu bersaksi. Saya menjawab, Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Petrus mengatakan, Jika Anda tidak bisa memenangkan suami dengan firman, Mulailah mengajarkannya khotbah tanpa kata. Yaitu melalui kesaksian hidup Anda. Bagaimana kehidupan Anda? Hidup seperti apa yang Anda tunjukkan kepada suami? Seperti itulah. Dan saudaraku, tentu saja hal ini sangat mengejutkan wanita itu karena ternyata dia memang tidak hidup sebagaimana mestinya. Tetapi akhirnya dia mau menerima saran saya karena dia benar-benar ingin memenangkan suaminya. Dan dia menurut saya adalah wanita yang hebat dalam banyak hal. Saya sendiri heran ketika dalam enam bulan kemudian suaminya mengambil keputusan menerima Kristus di hari Minggu pagi. Dan Anda lihat, khotbah tanpa kata berhasil memenangkan jiwa. Selanjutnya, 1 Petrus 3 ayat 3 mencatat demikian. Perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah? Anda lihat di sini? Jelas sekali bahwa ayat ini sebenarnya tidak melarang wanita untuk bersolek. Kalau iya, itu artinya semua pakaiannya pun tidak diperkenankan, bukan? Saudaraku, dalam kekaisaran Roma, cara wanita menata rambut itu biasanya akan menjadi sorotan utama. Kalau Anda melihat foto-foto pada zaman itu, pasti Anda akan melihat bahwa semua wanita menyambung rambutnya dengan berbagai macam rambut, tetapi rambut orang lain. Kemudian mereka menggulung ke atas rambut mereka dan menyematkan perhiasan di sana. Dan sekarang ini rambut dan pakaian banyak disorot. Jika orang yang belum percaya yang hendak Anda nikahi tidak bisa dimenangkan bagi Kristus, oleh daya tarik seksual sebelum Anda menikah, maka setelahnya daya tarik itu tetap tidak akan bisa memenangkan dia bagi Kristus. Dan seorang istri bisa menyiramkan segalon parfum ke tubuhnya dan mengenakan pakaian rumah yang paling tipis, tetapi tetap saja dia tidak akan memenangkan suaminya bagi Tuhan dengan cara-cara yang seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya percaya bahwa wanita Kristen harus tetap bergaya. Di sekolah teologi, ada yang mengumumkan bahwa semua mahasiswinya tidak diperkenankan menggunakan make-up dan harus ekstra selektif dalam memilih pakaian yang dikenakan. Tetapi saya biasanya menasehati para pemudi bahwa mereka harus tampil sebaik mungkin, meskipun banyak juga yang tidak begitu mempedulikannya. Dan saya berkata, beberapa di antara kalian akan tampil lebih menarik kalau memakai make-up tipis-tipis. Karena kalian mungkin nampak sangat pucat. Kalian tidak menarik dan justru bisa tidak membuat alas senang. Inti pembicaraan Petrus di sini sebenarnya adalah Anda itu tidak akan bisa memenangkan pria yang belum percaya dengan mengandalkan daya tarik seksual Anda. Selanjutnya surat 1 Petrus 3 ayat 4 mencatat demikian. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang wanita itu dikatakan harus memakai perhiasan tetapi yang dimaksud adalah perhiasan dari dalam perhiasan berupa roh lemah lembut dan juga tenang dalam kitab Rut di situ ditulis bahwa Boas pergi ke ladang dan kemudian dia melihat anak gadis Moab yaitu Rut dan kemudian jatuh cinta kepadanya apa ada yang lain ternyata Boas nampaknya sudah mendengar cerita tentang sifat Rut Ruth mempunyai sifat yang mengagumkan dan hebat. Dan Boaz pun akhirnya jatuh hati kepadanya seutuhnya. Dewasa ini kita melihat ada begitu banyak produk-produk kosmetik yang sangat menolong. Dan menurut saya, apa salahnya memakainya jika itu memang bisa menunjang penampilan Anda? Saudaraku, pasti semua orang ingin tampil sebaik mungkin, bukan? Seseorang pernah memberikan nasihat. Jangan menjadi yang pertama mencoba mode terbaru. Jangan pula menjadi yang terakhir membuang yang lama. Tetaplah bergaya. Berpakaianlah yang pantas, tetapi jangan menggunakannya sebagai cara untuk memenangkan seseorang bagi Tuhan. Kita lebih membutuhkan perhiasan dari dalam sekarang ini. Itulah yang terpenting. Selanjutnya, saudaraku, 1 Petrus 3 ayat 5 firman Tuhan mencatat, Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ada begitu banyak contoh wanita baik dalam perjanjian lama. Saya tadi sudah menyebut Ruth, yang silsilanya sama dengan Kristus. Alkitab juga menceritakan bahwa Rahel adalah wanita cantik, sehingga Yaakub pun jatuh cinta kepadanya. Dia menjadi secerca titik terang bagi pria itu yang hidupnya sangat gelap. Selanjutnya, surat 1 Petrus 3 Ad 6 mencatat, Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Sarah adalah wanita cantik yang membuat banyak raja tergila-gila dan hendak menjadikannya permasyuri. Dan kita lihat bagaimana Abraham pernah mendapatkan masalah oleh karena kecantikan Sarah istrinya itu. Tetapi dikatakan bahwa Sarah menyebut Abraham Tuhan. Artinya dia begitu menghormati Abraham. Tentu menyenangkan sekali ketika melihat istri yang menghormati suami, bukan? Berikutnya Petrus berbicara kepada para suami. Dimana dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan, meskipun tampaknya suami dan istri itu sama-sama Kristen, saya yakin perintah bagi suami-suami ini berlaku untuk suami atau istri yang salah satunya adalah mungkin non-Kristen. Saudaraku, Seorang suami dikatakan harus memperlakukan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Dan dia harus menghormati istrinya karena hal itu. Saya tidak yakin pergerakan kebebasan wanita itu akan berlangsung lama. Menurut saya, wanita ingin menjadi wanita. Sebagaimana halnya pria yang ingin menjadi pria. Karena biar bagaimanapun, wanita adalah kaum yang lebih lemah maka seharusnya dia tetap diperlakukan dengan hormat. Laki-laki tetap saja harus mendahulukan perempuan. Misalnya ketika naik mobil, perempuan harus masuk mobil terlebih dahulu sementara sang pria membukakan pintunya. Demikian pula ketika hendak memasuki ruangan, sang wanita dipersilakan masuk terlebih dahulu. Kalau berjalan di trotoar, maka pria harus di sisi yang berbahaya, yaitu di sebelah kanan kalau di Indonesia. Saudaraku, tentu saja pria harus memperlakukan wanita dengan hormat. Kalau wanita kehilangan posisinya, maka dia tidak bisa naik melainkan turun. Kalau dia berada di tempatnya, dia bisa diperlakukan secara hormat dan mendapatkan posisinya yang selayaknya. Dan saudaraku, menurut saya, setiap suami itu harus memperlakukan istrinya sebagai seseorang yang istimewa. Selanjutnya dikatakan, supaya doamu jangan terhalang. Kita melihat di sini bahwa Petrus mengatakan, jika Anda tidak bergaul dengan baik sebagai suami istri, pasti akan menghancurkan mesbah keluarga dan berdoa bersama itu akan menjadi sia-sia. Jika Anda bertengkar hebat, Allah tidak mau mendengarnya. Tetapi, jika Anda berdua bisa berunding, maka Anda bisa berdoa bersama-sama, dan doa-doa Anda itu tidak akan terhalang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan bagian khusus ini, saya ingin menambahkan satu hal. Pernikahan itu adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada seluruh umat manusia, tidak hanya orang Kristen atau bangsa Israel. Dalam kitab kejadian, disitu dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia, dan pada saat itu dia sendirian. Menurut saya, Tuhan memang sengaja membiarkan Adam sendirian selama beberapa waktu supaya dia menyadari ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Kitab suci menyatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki, dan dari dialah wanita diciptakan. Kitab kejadian 2 ayat 23 menyatakan, Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dan dikatakan bahwa dia disebut penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2, ayat 18. Dan tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah penolong yang cocok dengan dia. Dengan kata lain, saudaraku, wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Laki-laki itu hanya setengah saja, dan wanita menjadi setengah lainnya. Dari sini Anda bisa melihat bahwa hubungan pernikahan itu tidak berarti bahwa seorang pria dapat bersikeras memperlakukan istrinya seperti anak kecil yang harus selalu menuruti kehendak hatinya. Wanita itu diciptakan untuk menjadi bagian laki-laki. Wanita juga diciptakan untuk dapat mengasihi laki-laki. Dan sebaliknya, laki-laki juga diciptakan untuk mengasihi dan melindungi wanita. Itulah sebenarnya hubungan pernikahan yang ideal. Selanjutnya, surat 1 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Orang percaya dikatakan harus seia sekata, simpatik, ramah, dan sopan santun, yang artinya mereka harus rendah hati, tidak saling menguasai, dan lain sebagainya. Beginilah seharusnya sikap dan perbuatan orang percaya satu sama lain. Selanjutnya, surat 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ayat ini sebenarnya sama dengan memberikan pipi yang satunya Jika orang percaya lain mengatakan yang buruk tentang Anda, sesuatu yang mungkin tidak benar, lalu haruskah Anda berbalik untuk menyerangnya? Seharusnya tidak. Serahkan saja dia kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menangani dia. Jika kita dapat bersikap demikian, pastilah bisa membubarkan semua kelompok kecil dan menghentikan semua pertengkaran di dalam gereja. Ingat bahwa kita sudah seharusnya mencerminkan atau meneladani Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya surat 1 Petrus 3 ayat 10 mencatat demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan ucapan yang menipu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua ingin hidup, tetapi sayangnya, begitu banyak orang percaya sekarang ini yang tidak dapat menikmati hidup. Mereka tidak memiliki kepenuhan hidup, tidak menikmati apa yang bisa mereka dapatkan. Ketika masih menggembalakan jemaat bertahun-tahun silam, ada seorang mahasiswa kedokteran yang menjadi ketua kaum muda gereja, yang hampir seusia saya. Dan suatu hari dia berkata, Pak Yosias, saya ingin menjadikan hidup ini seperti jeruk yang bisa saya peras sampai dengan tetes yang terakhir. Saya benar-benar ingin hidup bagi Tuhan. Siapa yang mau mencinta hidup? Dikatakan, jika ingin benar-benar hidup, inilah rumusnya sekaligus kuncinya. Petrus mengatakan, Kita harus menahan diri untuk tidak mengatai orang lain. Dan kita juga harus menahan diri untuk tidak merencanakan tipu muslihat dengan cara memperdayai dan berbohong. Selanjutnya, surat 1 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian, dan berusaha mendapatkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak Allah itu tidak seharusnya hanya berdiam diri dan bersikap sok saleh. Ayo semangat. Tetapi jangan mengisinya dengan menuruti keinginan bergosip dan melakukan kejahatan. Ayo mengisinya dengan berbalik dari kejahatan dan mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Ayo kita hidup bagi Tuhan sekarang ini. Ini suatu hal yang penting sekali. Selanjutnya surat 1 Petrus 3 ayat 12 mencatat, Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayat ini sungguh luar biasa. Petrus mengutip dari kitab Masmur 34 ayat 16 dan 17 di mana dikatakan, Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudara, pernyataan ini termasuk keras. Inilah yang sering ditekankan dalam kitab suci. Allah berjanji untuk mendengarkan doa umatnya. Dia tidak berjanji mendengarkan doa orang-orang yang bukan umatnya. Satu-satunya doa yang bisa dinaikkan orang berdosa adalah, Tuhan, aku mengaku berdosa dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatku. Dan aku memohon supaya engkau menerima aku di dalam dia. Inilah sebenarnya doa yang pasti didengar Allah dan pasti dijawab olehnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang dewasa ini yang beranggapan bahwa penjahat itu bisa menjalankan kehidupan apapun yang dikehendakinya. Kemudian dia nanti akan datang kepada Allah dalam doa ketika dia bermasalah dan berharap Allah mendengar dan menjawab doanya. Kita melihat misalnya dalam film dan novel, penjahat itu pulang untuk menjenguk anak perempuannya yang terbaring di rumah sakit, dan dia kemudian berlutut serta berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan mau menyembuhkan anaknya. Ini suatu cerita yang sangat sentimental sekali. Menurut saya, tindakan seperti itu tidak masuk di dalam akal saya. dan itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau penjahat itu sudah benar di mata Allah, maka pasti Allah akan mendengar dan menjawab doanya. Tetapi, kalau hidupnya belum juga benar di hadapan Allah, saya masih meragukan apakah Allah mau mendengar dan menjawab doanya. Dewasa ini ada pendapat yang salah, Jika beranggapan dalam situasi apapun, Anda bisa berseru kepada Tuhan. Entah Anda itu sebagai anak Allah atau bukan. Allah tidak berjanji mendengarkan doa orang-orang yang bukan umatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Pengkorba 2 ayat 17, disitu terdapat pernyataan seorang laki-laki yang sudah pernah mencoba apapun dalam hidupnya. Dia katakan bahwa dia hidup seperti penjahat dan berkata, oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berapa banyak pria dan wanita yang hidup serupa dengan dunia ini yang tiba-tiba terhenyak dan menganggap dirinya tidak berharga lagi? Hidup ini memang seringkali terasa monoton. Sehingga Anda akan merasa bahwa hidup ini menjadi tidak berharga. Sehingga tidak heran kalau suatu ketika Ada banyak di antara orang-orang itu yang terjun dari gedung tinggi atau jembatan untuk mengakhiri hidupnya. Tidak heran kalau banyak orang yang akhirnya sengaja menelan pil tidur overdosis untuk mengakhiri hidupnya. Mengapa semuanya ini bisa terjadi? Menurut saya semuanya ini bisa saja terjadi jika belum ada terjalin hubungan yang benar dengan Allah, sehingga Anda bisa merasakan kepenuhan hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan kami sangat rindu supaya Tuhan juga tolong kami memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Hamba juga saat ini berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.